0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk, egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. Mai adásunkban Grüll Tibor ókortörténész 2003-ban megjelent, de most, 20 év múltán talán még aktuálisabb tanulmánya alapján arra a kérdésre keressük, történelmi példák alapján a választ, hogy vajon megvalósulhat-e a XXI. században az, ami korábban senkinek sem, vagyis a világ egyetlen hatalom alá történő rendelése. Az ókori közelkelet, vagyis a Tigris és Eufrátes folyó köze az emberi történelem kezdete óta a birodalmi tárgya. A Babiloni és Mét Perzsa birodalom itt jött létre, de hiába próbáltak meg innen nyugat felé terjeszkedni, Egyiptomnál és Ázsiánál nem jutottak tovább. Nagy Sándor birodalmának kezdeménye ugyan a Balkán félszigeten jött létre, mégis keleten vitte véghez legnagyobb hódításait. A legutolsó világbirodalom, Róma viszont hiába próbálta meg tartósan megvetni lábát az Eufrates mentén, törekvése kudarcot vallott. A XXI. században egy egypólusú világ létrejöttével sokan találgatják, hogy vajon az Egyesült Államok lesz-e az első birodalom az emberiség történetében, amely mind a nyugatot, mind a keletet képes lesz tartósan befolyása alá vonni. Alexandros, vagyis Nagy Sándor mindössze 13 év alatt végrehajtott hódításait már a kortársak is az egész világ meghódítási kísérleteként értékelték. Az aténiak a következő szavakkal vezették be egyik ekkoriban hozott rendeletüket. Alexandrosznak, a tébaiak legyőzőjének, egész Ázsia és a lakott világ többi részei leigázójának, aki a helléneket az őket körülvevő félelmekből és nagy veszélyekből megszabadította. Az persze az aténiak is tudták, hogy nyugaton Makedónia és Egyiptom, keleten pedig a Ganges folyó, még nem az egész lakott világ, de hát a görögök mindig is híresek voltak nagyotmondásukról. Nagy Sándor egyik életrajzírója, Sir William Tan szerint a Makedón hadvezér valójában nem kisebb dologról álmodozott, mint az egész világ meghódításáról és az emberiség egyesítéséről. A Nemzeti Királyságból világbirodalmat teremtő Alexandros keleti hadjárata eleinte a Perzsák elleni bosszú hadjáratnak indult. Az ókori történetíró Ariannos szerint Persepolisban, vagyis a Perzsák városában felgyújtottak a Xersész palotáját, ezzel jelezve, hogy bosszút állt Attén felgyújtásáért. Más írók szerint részegen csinálta ezt, amire egy kurtizán adott neki ötletet. Egbatánból visszaküldte a szövetséges görög csapatokat, s ettől kezdve Alexandros személyes háborút vívott, amelynek a célja a kelet teljes meghódítása, és a két világ politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális egyesítése volt. Alexandros nem értett egyet mesterének, Arisztotelésznek barbárokkal kapcsolatos elveivel, s úgy akarta összekeverni az emberek életmódját, mint egy mennyegzői vegyítő edényben a bort, írja a római kori Plutárkos Alexandros szerencséjéről írott művében. De vajon megelégedette nagy Sándor azzal, hogy csapataival egészen a gangeszig jutott el? Aligha. Egy másik ókori történetíró, a szicíliai Diodoros érdekes adalékot szolgáltat ehhez, amikor beszámol arról, hogy a hadvezér váratlanul bekövetkezett halála után a sátrában talált feljegyzések között megtalálták egy nyugati hadjárat tervét, amely gyakorlatilag Hannibal, Itália elleni támadásának ismert útvonalán hódította volna meg a földközi tenger nyugati medencéjét. Ha Alexandros terve megvalósul, a Makedón csapatok Észak-Afrikán keresztül vonulva kelnek át Hispániába, majd onnan Gallia déli részén és az Alpokon átmasírozva rohanják le Itáliát. Végül az Adriai tengeren áthajóznak Epeirozba, így jut el útjuk végállomására Makedóniába. Hogy a görög támadás veszélye valóban fennállhatott, azt mutatja, hogy még a római történetírás atya, Titus Livius is felteszi, az úgymond történelmietlen kérdést. Mi lett volna, hogyha nagy Sándor megtámadja Itáliát? Válasza persze egyértelmű. A rómaiak, ha nehezen is, de legyőzték volna félelmetes ellenfelüket, hiszen ekkor már ők is kiváló hadvezérekkel rendelkeztek. Róma nemzeti költője, Vergilius, Jupiter szavain keresztül térben és időben határtalan uralmat ígért Rómának. Így írt Vergilius. Nem lesz ettől kezdve határ térben, sem időben, vég nélkül kapják birodalmuk. Az udvari poéta lelkes szavaiban az augusztus kori hivatalos propaganda tükröződik vissza. A princepsz kőbe vésett életrajza, amely mindmáig hirdeti tetteit, e szavakkal kezdődik. Az isteni Augusztus tettei, amelyekkel a földkerekséget a római nép hatalma alá hajtotta. A földkerekség a valóságban az Atlanti óceántól a Taurusz hegységig, illetve a mai Szírián és Izraelen át a Vörös-tengerig húzódó hatalmas földterületet jelentette. A történetíró Livius józanabba költőnél, amikor pontosan leírja a birodalom határait. Hát Gádez, a mai Kádiz, és a Tenger között nem az óceánig húztuk meg a határainkat, amely a földkerekséget körülövelve határolja? Tette fel a kérdést Livius. Igaz, rögvest utána még azt is hozzáteszi, és az egész emberi nem a római nevet tiszteli mindjárt az istenek után. Ez a mondat természetesen éppen úgy túlzás, mint a fentebb idézett aténi rendelet Nagy Sándorral kapcsolatos nagyzoló jelentése. A római tábornokok körében minden esetre a versengés Nagy Sándorral igen népszerű tevékenységnek számított. Emlékezetes eset, amikor Julius Cézár Hispániában hadai élén lovagolva egyszer csak keserűen felsóhajtott, hogy bizony ennyi idős korában Nagy Sándor már a félvilágot meghódította de ugyanis sóhajtozott ellenfele Pompeius Magnus is, és folytathatnánk a sort Antoniustól Augustuson át egészen Trajanus császárig, akinek pártiai hadjáratát szintén a nagy Sándor iránti lelkesedése fűtötte, legalábbis ezt állítja róla a római történetíró Cassius Dio. Köztudott, hogy a római birodalom Trajanus 115-ben megkezdett keleti hadjárata idején érte el legnagyobb kiterjedését. Ekkoriban az Eufrates mentén felállított római helyőrségek vigyázták az Imperium Románum területi integritását három teljes éven át. Bár a közép-keleten ezután is történtek római betörések, ezek révén sohasem sikerült tartós sikereket elérniük. Keleten is a legmesszebbre Septimus Severus jutott csapataival. Szignarában, ez a mai szincsár, Irak északi részén még ma is láthatók az ekkoriban felállított római erődromjai. E háborúk azonban nyomot sem hagytak a perzsák és pártuszok történetírásában, valószínűleg, írja Warwickból, nem tekintették egyebeknek őket, mint barbár mozgolódásoknak a távoli nyugati határszélen. Róma egészen a császárkor végéig kétségbe esett harcokat folytatott keletten terjeszkedő pártus birodalommal szemben, és csak kérész életű győzelmeket tudott aratni. Mintha egy láthatatlan kéz tartotta volna vissza őket az Eufratesz partjaitól, csak úgy, mint korábban Nagy Sándort a nyugat meghódításától, vagy a perzsákat a görögök legyőzésétől. Bár az amerikai elnökök következetesen kerülik megszólalásaikban azt, hogy birodalomként hivatkozzanak az Egyesült Államokra, aligha kétséges, hogy Amerika mára a lakott világ első számú birodalmi jegyekkel rendelkező nagyhatalma lett. Hogy mit is értünk ezen? Röviden összefoglalva, A kevert jogrendet, amely egyaránt tartalmaz demokratikus, arisztokratikus és egyeduralmi elemeket, a föderális berendezkedést, a szabad piacon alapuló globális gazdaságot, az erős és mobilis hadsereget, és végül az olvasztó tégely, angolul melting pot politikát. E korán sem teljes felsorolás érdekessége, hogy Polybiosz az időszámítás előtt 146-ban túszként Rómába hurcolt, majd történetíróvá róvá görög Aristokrata éppen ezekben a jellemvonásokban látta Róma birodalmi szerepének a megtestesülését. Az impérium amerikánum kialakulása szint úgy párhuzamba állítható a római birodaloméval. Ennek fázisai a következők. Első lépés. Honfoglalás, harcok a fennmaradásért, ez a 17. században történt. Majd függetlenségi harcok, a szövetségi rendszer kialakítása, ez a 18. századra tehető Amerikában. Harmadik lépés, expanzió az amerikai kontinensen, ez a 19. század eseménye. Majd negyedik lépésként Európa, az őshaza meghódítása, vagy újrahódítása, ez a 20. század első felében, az első világháború során történt. Végül ötödik lépésként a globális terjeszkedés, ami a XX. század második felére tehető. A magyar származású történész John Lukács szerint Amerika megörökölte az angol gyarmatbirodalmat, és ezáltal az angolok váltak Amerika görögjeivé. Ez a közelkeleti térségre is igaz, ahol az első világháború után létrejött angol protektorátusok, ilyen volt Irak is, fokozatosan nyerték el függetlenségüket, majd a második világháborút követően a British Commonwealth, a brit nemzetközösség szétesése után automatikusan kerültek az amerikai érdekszféra befolyása alá. John Lukács azt kérdi, vajon integráns folytatása lesz-e Amerika az európai civilizációnak, miként Róma volt az ókori görögségnek? avagy annak távol nyugati korszülöttjévé nyúl. A válasz igenis, meg nem is. Bár sokan kardoskodtak a múltban amellett, hogy Róma integráns folytatása az ókori görökségnek, legerőteljesebben ez az angol Arnold Toynbee történésztette, a köztük lévő különbségek számosabbak a hasonlóságoknál. Az aprócska barbár katonállamból kikupálódott rómaiak büszkék voltak arra, hogy amire az egymással folytonosan görög városállamok történetük során képtelennek bizonyultak, nekik sikerült. Világbirodalmat hoztak létre, amely ráadásul mindmáig a történelem leghosszabb életű impériumának bizonyult. Lehet, hogy az ókori görögök is satnya, távol nyugati kortszülöttként tekintettek a rómaiakra, mint manapság Európából szokás Amerikára tekinteni. Sőt, az is lehet, hogy mindezt nem alaptalanul tették. Róma kétség kívül nem sokkal gyarapította a görög szellemi kultúra kincseit, inkább csak felhasználta azokat. Kétséges, hogy a festészetben, szobrászatban, zenében és irodalomban Amerika valaha is felül tudja múlni az európai mestereket. Ettől azonban alig ha fejük az amerikaiaknak, sőt, minden bizonyal ugyanúgy némi lenézéssel tekintenek Európára, mint hajdan a rómaiak a görögöcskéknek csúfolt hellénekre. A Szovjetunió vezette béketábor egykori lakói még emlékezhetnek a Pax Americana, vagyis az amerikai szó, ennyien szólva is irónikus csengésére. E két latin szó, amelyet a Pax Romana vagyis a római béke mintájára alkottak, fémjelezte az amerikai imperializmus világhódító törekvéseit, amely Amerika a szabadságvágyó népeket akarta a burzsházia világot átfogó csápjai közé taszítani, legalábbis a kommunista retorika szerint. Az amerikai birodalmi politikában kétség kívül jelentő szerepet játszott, a demokrácia és a fejlődés kettős jelszava. Az amerikai birodalom ideológiai kötőszövetét amely a nemzeti önrendelkezés mellett az ősi görög szó, a demokrácia, ezt Woodrow Wilson találta ki. Hogy ez mit jelentett a gyakorlatban, beszédesen példázza a Washingtoni brit nagykövet és az amerikai elnök beszélgetése Mexikó tárgyában. Wilson elnök azt fejtegette, hogy Amerika célja megtanítani Mexikót a demokráciára. És mi van akkor, kérdezte a brit diplomata, hogyha ők nem kérnek belőle. Akkor megetetjük velük, lenyomjuk a torkukon a hűvös nyugalommal az amerikai elnök. A rómaiak szótárában persze hiába is keresnénk a demokrácia vagy önrendelkezés fogalmát, mindazonáltal ők is a Pax Romana szolgálatában hódították meg a nemzeteket. Hódították, de nem egészen úgy, ahogy a középiskolai tankönyvek és a hollywoodi szuperprodukciók nyomán képzeljük. Legjobban talán az ügyvéd, politikus, író, filozófus Cicero fejezte ki azt, mit gondolt egy római saját birodalmáról. A királyok, népek és nemzetek számára a szenátus kikötőt és menedéket jelentett. Hivatalnokaink és hadvezéreink csak is egyetlen dolog miatt törekedtek a legnagyobb dicséretet nyerni, ha a provinciákat és a szövetségeseket jogszerűen és hűségesen megvédelmezték. Ennél fogva inkább lehetett ezt a földkerekség oltalmazójának, mint birodalomnak nevezni, írta annak idején Cicero. A legtalálóbb példa azonban Cicero egy másik művéből származik, amelyet nem árt többször is átolvasnunk, és hogyha eközben déjà vu érzésünk támad, akkor ne csodálkozzunk. Így szól az idézet. Népünk szövetségeseinek védelme során már valamennyi országot meghódította. Ez a mondat itt, Kelet-Európában alig, ha igényel kommentárt. És hát azt se fel Cicerónak, aki tudva levőleg az ókor legnagyobb szónoka volt, hogy Fenti kijelentésével némi túlzásra ragadtatta magát. Valamennyi ország meghódítása, még a lakott föld vagy az ojküményé akkor ismereti szintjén is igencsak távol volt a rómaiaktól, mint ahogy valamennyi birodalomtól, amely róma örökében jött létre az elmúlt századokban Európában. Bár az óvilág nagyhatalmainak vetélkedései az elmúlt két évszázadban szinte az egész földkerekséget lángba tudták borítani, világbirodalomnak, sem Napóleon, sem II. Vilmos, sem Hitler, sem Sztálin országon nem nevezhető. A XXI. század egyik legnagyobb kérdése ezekben az években dőlhet tehát el. Vajon a világ rendőrének szerepéből kinőve egyeduralkodó impériummá válik-e az Egyesült Államok, vagy a jövő inkább többek közt Putyin elnök által is meghirdetett sokpólusú világ felé halad? Ez volt tehát a Hetek Univerzum 13. adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeken tudják meghallgatni. Hamarosan újabban izgalmas témákkal jelentkezünk, addig is kérem kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönetgombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is, viszont hallásra a legközelebbi találkozásig.